0: Hallå igen. Jag är lite, jag är bara ör lite förkyld, Testet och eh godkänt. <laughs> Visst du, blir av det. Um, I dag skal vi stressar det. Ehm Idag ska vi börja på en ny en, ny en miniserie som ska gå ut i november eller fram till första söndag iadvent. Och med hur prövade jag med sån taleserie denna hösten. Det begynte med at vi snakket om fellesskapet i Kristus, og vi snakket om hva det er å være eller menighet. Hva er dette her for noe? Og, og det som vi så veldig ønsker å si noe om, det er jo at kirka er en gave vi har fått. Vi er kirke fordi at Gud har tatt sin i iblant oss. Han har tatt bolig i vår hjerte ved troen som vi har. Og den kan du oppleve litt som noen har, dager kan jeg kjenne på sånn, og noen dager sånn. Men ved troen så bor selveste Gud, den allmektige himmelen som jorden skaper i vår hjerte. Og fordi at han er til stede, sånn som Bente snakket om innledningsvis, fordi at han er til stede, han har plantet sig selv i oss. Ja, da er det lys i denne verden, for han er lyset. Han er lyset som er overvunnet mørket. Han er lyset som skinner der hvor vi ikke i gang skjønner at det går an. Han er verdenshåp plassert i sin kirke. Og kirka blir sammenlignet med en kropp. Vi er hans kropp. Og så har vi hatt en en stedet en annen miniserie som heter Hvem er denne mannen? Og det var ikke for å gi lide oppmerksomhet han, for det handlar om Jesus Kristus, som er selve sentrum for vår kyrke, som er sentrum i universet, tror vi. Han som har forandret historien. Han som har forandret alt. Han som har åpnet veien til Gud for hvert eneste menneske ved sin soningsdød på Gålgata Kors. Og i dag skal vi begynne på en serie som heter Misjonalt liv har nå gått opp med att jeg har den denne trykkeren som jeg veldig ofte glemmer. Men misjonalt liv, det ska jeg si om, og det er ikke sikkert at du kjenner det begrepet, men det kan være att du eh, husker det etter den talen. Det får vi se på. Det vi har tre, tre taler å snakke om det på. Men jeg synes at bildet var litt kult i forhold till dette med lys. For misjonalt liv handler jo om nettopp dette, og la det lyset som Gud har plantet på innsida, og som skinner uansett hvordan du føler deg. Fordi det er han, det er ikke du det kommer an på. Det kan forandre en hel by. Det kan forandre et helt område. Det er klart det er annerledes når det er på i Tromsø, og når det er A. Det gjør en forskjell. Og det handler misjonalt eh, liv om, eller om misjonalt altså, idag I dag har jeg tenkt å fokusere på et himmelperspektiv. Jeg håper jeg klarer det. Men i hvert fall så er det misjonalt liv med er over, og så har jeg lyst til å si i det misjonale livet. Jeg skal si bare litt for å forklare. For det, det er ikke sånn at det, det står Bibeln om Bibelen, om misjonal, i Bibelen så står det ikke sånn så må dere leve et misjonalt liv. Det står det ikke. Og det ikke et som har på en måte vært sånn virk, virksomt eller egentlig brukt i veldig mange år. Men det har vært brukt i, i hvertfall ti, ett, tiår og kanskje to. Litt sånn sti, i stigende grad. Og det er et begrep som kirka begynte å bruke når hun skjønte at vi er ikke lenger premissleverandør for hvordan ver, altså, samfunnet rundt oss tenker. Hvis vi går tilbake 100 år eller kanskje bare 50, 60 år, så var det sånn at det kirka tenkte. Det var egentlig det alle hadde en forståelse av. At, at det var det, det om liv og død, det handler om om uh, livet etter døden, det handler om hva vi tenkte at var vi tenkte at et menneske var verdt. Sant? Sånn alle de der tanken, det var liksom men det tenktes st stort Och så går det plötsligt upp för kyrkåtna men vi tänker inte likt längre. Jag hörte på jag vet inte om du ehm vet inte om av dig på P2 men de har ett program som heter Värdibörsen det syns jag är väldigt bra. Och så hörte jag rätteslett om en ett utru är annbefalar vi nu höra för det hade en som handlade om vad ska vi göra nu som Gud när som folk börjar märka att Gud er död. Fordi det at att det har liksom varit en sånn stigande grej om at liksom, Gud er død, og Nietzsche, som, som på en måte sa, sa det først, spredde det først. Og så har det kanskje vært en slags forståelse som har økt i samfunnet om at Gud, Gud finnes ikke. Eller hvis han fantes, så er han vel død. Han har vel takket for seg og gitt sig. Og så sier de som forsker på dette at nå, i vår tid, så begynner det å gi ringvirkninger. At folk, det har tatt ditt tid, men nå begynner det å merkes i samfunnet at, vi, at, at Gud er død, og du får være med meg på det bildet. Nå merkes det at Gud er død, eller at folk tenker at Gud er død. For plutselig så tenker vi ikke likt lenger. Og en måte det for eksempel gir seg utspill på, det, og dette er ikke min tolkning, dette er det forskerne som sitter og, og, og snakker om på P2. En måte det viser seg på, det er at plutselig så har ikke mennesket den samme verdien for alle som det hadde før. Nei, nå sitter vi og har forskjellige tanker. Hva er mennesket? Er det bare et avansert dyr? Er det, hvem er mest verdifulle her? Er det en veldig hund, eller er det et veldig dårlig menneske? Fordi at premissleverandøren for å si at mennesket er unikt, det er heldig, det er jo vi som tenker, det er skapt i Guds bilde. Og plutselig så skjønner kirka, det er vi må med å med misjonen der vi er. Før så var misjonen noe som liksom, du måtte fly langt eller ta båt for å komme deg til Kongo eller Madagasker eller et eller annet sted hvor de ikke var så veldig troende eller de ikke hadde hørt. Nå er vi her. Og vi forstår som kirke at vi må være levende lys der hvor vi er. Vi må fortelle om Guds godhet der hvor vi er. Vi må fortelle evangeliet der hvor vi er. Det er det å være misjonal. Mission det kommer fra et latinsk ord som er misio. Og det betyr utsendelse og oppdrag, og sånn, det du kan tenke det betyr, å være misjonal betyr å være, vite at du er sendt. Og dette er den dypeste måte, identiteten til kirka. Det å vite det at vi er sendt til denne verden. For det er nemlig sånn at i det du tok imot, eller tar imot Jesus Kristus, alt etter som hvor du er på veien her, så, så er det sånn at i det det skjer, så får du et nytt borgerskap. Da har du plutselig, du har fortsatt ditt norske pass, eller tyske, eller hvor du er fra, men du hører til et annet sted, og det er i det himmelske. Du er plassert i himmelen med Gud, i Jesus Kristus, og du er sendt til denne verden med det som finns i det himmelske, den dypeste identiteten til kirka. Vi er Jesu kropp. Vi er sendt utifra han Utifra ut det himmelste. Vi er sendt til denne verden. Og nå må jeg stoppe, for jeg er faktisk bare på side 1. Jeg mer å si. Og så har det siste punktet, som har lyst til å si, bare om et misjonalt liv. Det vil si, det handler om å være inkarnert. Og inkarnet betyr i kjøtt. Og vi sier at Kristus er Gud inkarnert. Det er jo helt fantastisk. Vi skal feire jul. Tenk at den høyeste Gud, han som skapte himmel og jord, han kommer til oss i kjøtt for å vise oss hvordan Guds godhet er og vad han faktisk vil. Han vil ha kontakt. Derfor gir han hele seg selv for å få kontakt. Og så har jeg tenkt og har hørt det blitt sagt, at når Jesus velger å bli et vanlig menneske, da må vi også gjøre det. Det er en del av det å være misjonale, det er å velge å være menneske i denne verden. Israels folke, de hadde fått en fantastisk posisjon. De var Guds utvalgte folk. Men det vi kanskje ikke snakker så mye om, beklager, jeg merker jeg snakker meg tør allerede, det er ikke bra. Det er Israels folke hade en oppgave. De fick et kjempeoppdrag. De skulle være de som forkynte for hele verden, for alle folkeslag, at Gud fantes, at han var til stede i denne verden med sin ånd. De skulle snakke om han og løfte opp hans navn for alle folkeslag, og i tempelet så var det sånn det var tri som hovedforgår, og den ytterste forgården, vet du var den var tenkt til? Den var tenkt til at hedningene skulle få komme. Der skulle de andre folkeslagene få lov komme. De skulle få høre om Gud. De skulle få lytte til hans godhet. De skulle høre at det fantes en som var nådig og god. Og så skjer det med Israels folke at de blir det vi kaller for elitistiske. Det blir opptatt av seg selv opptatt av sitt eget åndelig liv. Og så fyller det hele den forgåren som har tenkt til hele verden med bode som tjente de sitt eget åndsliv. Det er ganske alvorlig. Det er ikke rart at Jesus tar et oppgjør med det i det han svinge pisken i tempelet. Dette stedet var ment for noe annet. det har jeg lyst att ett si at et liv det er det er ment at vi skal være inkarnerte. Vi skal være blant mennesker. Vi skal være kjøtt som viser hvor, hvordan Gud er, som forkynner hans herlighet fra slekt til slekt og til alle folkeslag. Det er et misjonalt liv. Det har missionen i sig. Vi har fått ett oppdrag fra Gud. Å, takk. Å, det satt jeg veldig pris på. Tusen hjertelig. Vi er kaldt til å leve inkarnert. Tenkte jeg Jesus han kom for å vise hvordan Guds rike fullt av nåde, barmhjertet, han som løfter opp de som bare ikke kjenner på at de har noen verdi, han som inkluderer de som ikke ble inkludert andre steder. Hæ? Han viser de var Guds rike. Han viser de at Guds rike det er et nådefullt rike, fullt av barmhjertighet. Han kom ikke for å dømme verden. Han kom for at verden skulle bli frelst ved ham. Thor, som, som sitter der bak, og som vi skal feire på kirkekaffen i dag, han har gjort meg oppmerksom. Han, du gjør meg ofte oppmerksom på viktige ting nå er jeg har gjort meg oppmerksom på en undersøkelse fra USA. Som er fra noen år tilbake, men som har en ganske alvor i seg. De spurte eh det er jo store undersøkelse, men de spurte folk hva hva tror dokke at kristne folk tenker om dette? Eller var er litt, er det riktig tror? Ikke, ja, de spurte ikke kristne, ja, det er sant. De spurte ikke kristne. «Hva tenker dere at de, at de kristne tenker om dere?» Og da svarer 80 prosent, vi tror ikke de bryr seg så om oss.» Og så altså, tenk på det. Ikke på vår vakt. Det kunne jeg kjenne, sånn her. Ikke på min vakt. Mens vi er her. Nei, da skal de vite at noen bryr seg. Og vi skal lese det fra Johannes kapittel 20 vers 19-21. Og dette er rett etter påske. Jesus har nettopp dødd og stått opp. Og dette er på søndagen. Når de har begynt, de har hørt at Maria har sagt, jeg har sett Herren. De har vært å sjekke og sjekket graven, hun var tom. Og så var det om kvelden samme dag, den første dagen i uka som er søndag for jødene. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han de sine hendene og sine side. Disiplene ble glade når de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» «Som far har sendt mig sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige han!» Dette er ikke Jesus sin avskedstale, på Kristi Himmelfords Det er den første, på en måte, talen han holder. Når han er stått opp ifra de døde. Fred, vær med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Og så ånder på det og si ta imot den hellige ånden. Hvorfor kan han gjøre det? Hva er det? Han sender oss. Var er utgangspunktet for at han kan sende oss? Jo, det er fordi at det han blir for å gjøre, det er fullbrakt. Det han skulle gjøre, det var åpne veien fra den verden hvor vi lever, direkte inn til den himmelen hvor Gud finns Døra er åpne. Bård talte om det siste gang vi hadde Guds tjeneste. Han sier han, han er veien, han er sannheten, han er livet. Jesus er veien til Gud. Nå er veien åpnet. Og da er på måte det først han sier det, fred. så sier han, som far har sendt mig sender jeg Jag Jeg tenker på det at det er en utrolig sånn, kaotisk situasjon han kom in i. Jesus kom in i en situation hvor de er redde. De er stresset. Livet sitt er snudd litt på hodet. De er, altså, det er ganske interessant, de følger han i de tre år. Og de har hatt noen sånne gode... Jeg ser for meg, de har hatt noen gode dager, hvor de har følt Jesus... Kjent på kraften, kjent på gleden, og jøss, så kult det er å de som henger med han og spiser med han. Kjent på overfloden, da, så er det jo han som har snakket. Han har forkynt, og han har helbredet og liksom skapt noe nytt. Det er bevegelse. Og så er det jo sånn at det kommer til de, altså, den tilstand som jeg, jeg så ikke sier, for å dra en direkte linje, men det kom en tilstand som vi kanskje kjenner igjen, hvor vi kjenner at, oi, nå ser vi han ikke lenger. Og nå det en stund siden vi så han. Og sist vi så han, så døde han. Skjønner du det? Og jeg på en sånn metafor på at vi dras imellom den der verden. Du, du får se om du henger med på dette bildet. Vi dras imellom den verden som vi lever i, som sier at Gud er død. Og av og til så kan jeg kjenne, herre Fred, jeg er ikke pastor ja, men henger det henger jo på ja, det nå vi tror? Altså, jeg vet, jeg, fordi at det, de, det er akkurat som den verden prøver å forblinde det øynene mine har sett i hjertet har opplevd. Skjønner du? Og for de så er det sånn. At det med Jesus, de så det jo. Han døde, og så har de blitt litt forvirret for gråve er jo tom. <gål> og Maria sier at hun har sett ham. Og så kommer han midt inn i den situasjonen hvor de er redde. Redde for livet sitt kjenne på kaoset, herlighet, hva, hva med familien min, hva med livet mitt, hva med fremtiden, hva med alt jeg hadde tenkt. Nå er bare alt rot, og så kommer han in Mitt i den situationen og tror jeg det er tenkt på når jeg har forberedt meg. Jeg tror jeg er en hylsen til noen her. At midt i ditt liv, som kanskje er blitt snudd opp ned, så er han hos deg. Hos deg er han. Og hos de var han, han kom. Og det første han sier, det er ikke gå ut, så gjør alle folk snakke til disiplin. Det første han sier, fred er fred for deg. Fred, shalom. Fred over hele ditt liv, over hele ditt hus, over alt det du er. Fred, det har jeg for deg. Fred. Og så lar han de få lov se at det virkelig er han. De se siden i der hvor spydet stod rett inn. De får se hendene hans sine som var naglemerka. Og det tenker jeg er så fantastisk rekkefølge på det som skjer i denne fortellingen her. For det han begynner ikke med å bare sønne, ja vel, da var det gjort, gå. Han kommer mitt i disse situasjonene med fred. Og så viser han til dem, det er meg. Jeg er levende. Jeg er seier, Herre. Jeg er han. Jeg er den samme. Jeg er midt i blant deg. Jeg i ditt liv med kraft over enhver dødsmakt. Jeg åpner veien til himmelen, og så får du lov til se det. Og jeg tror jo det er en hylsen, fordi at det er nemlig sånn at vi kan snakke om å være sent, og at vi ska forandre, vi skal være lys i denne kirka utifra denne plassen, og utifra det livet vi lever. Planter. Gud planter lys i oss, men men jag tror kanske att vi trenger det samlade som disciplan gjorde. Det måste se han på nytt. Det måste se han. Det måste vara vant mot han. Han måste se Jesus. För Jesus han levde livet sitt hele tiden han snudde sig helt. Du kan bara läsa i evangelian han snudde sig hela tiden efter far. För å se på han som har sänt han. För att vara samman. För att stadigt fyllas. At beggerne flyter over. Jeg tror ikke Jesus går og skraper på bønnen av det lille han har igjen å tro. Nej, han går ut fylt av han som fyller alt i alle. Han er han som fyller alt i alle. Han er verdens lys. Han er stadig hos far. Han er stadig sammen. Er i treenigheten og lar seg fylle til randen. Jesus. Har du hørt Guds stemme som sier dette? Du er min sønn. Du er den elskende. Det er så behag i deg. Og tror at det å være sent og det å gå ut og på en måte skulle være Guds lys i denne verden, det kan bli et vanvittig stress. Det kan bli et vanvittig krav som vi setter både til oss selv og til andre. Hvis ikke vårt utgangspunkt er der. At vi er hos han. Jeg ser deg for nytt, du er levende, du er ikke død. Og så skjer det noe inni meg, for plutselig så forandres hjertet mitt. Sammen med han så begynner jeg å det han elsker, og så betyr ikke i andre tingene så mye, og så får han nød for noe som han har nød for. som sånn tror jeg det er, og så tror jeg bare at vi er Det er så viktig det som Paulus skriver til kolosserne. Er dere reist opp med Kristus? Er du, er du tatt imot han? Så søk det som er der oppe hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorda. Og feste blikket på Jesus. Det betyr at du kan ikke ha blikk av alle andre plasser. Sånn er det for meg. Sånn er det for deg. Og det er mange ting som kjemper om vår oppmerksomhet. Det er lønner vår, det er karriere, det er kanskje popularitet, det er alt mulig. Men å feste blikket på Jesus, det er å feste blikket i det himmelske, og ha et himmel, himmelperspektiv, det er å se på Jesus. Det er å stadig beundre ham, og kikke på ham og tenke, wow! Tenk at døden er overvunnet. Tenk at den høyeste Gud er hos meg. Og så sender han de ut. Når de har sett hvem han er, at han er universets kong, han er sentrum, så sender han de ut. Og så sier han, som far har sendt meg, som sänd när det. Hur han blev Jesus sant. I så står det, han blev sent ut av härligheten. Han gav avkall på sitt eget, på platsen i himlen. Och tog an på sig så blev han mänsklig. Så sånn när det var att sänd. Tänk det till til och med himmelrikets himmelens rike det var ikke valuta i forhold til menneskeliv for Jesus. Han bytter om. Han bytter valuta. Og kanskje trenger vi det å bytte valuta litt av det til på hva som får vår oppmerksomhet og hva som er viktig for oss. Hvor det som er viktig for han er viktig for meg. Han er viktig. Liv er viktig. Hans vilje i denne verden er viktig. Og så er det vårt oppdrag da å bli inkarnert og kanskje i avkall på noe som er vårt eget, tar på sin tjenesteskikkelse og blir menneskelik. Og ikke bare det han blir sendt med kraft. Jesus blir sent med kraft. For Jesus kommer, han er Gud. Han kommer, han er kraften som kommer fra himmelrike for å åpne opp det som stengte. Og så sier han til oss, ta imot den hellige ånden, han sier til disiplene, han sier det til oss, og så sier han, i det han skal forlate denne verdenen, så sier han, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittne i Jerusalem, hele Judea, i Samaria, og helt til jorden sen. Nå har jeg bare lyst å med å si at jeg tror det er så viktig at vi fortsatt sender misjonære ut. Og jeg i løpet av de neste årene at vi skal sende misjonære ut fra dette stedet, til unøde folkeslag, til land, og, og kongerik og presidentrik og alt det for å at vi sender mennesket ut, og at vi oppmuntrer mennesket til å følge et kall, og må spre evangeliet til alle folkeslag. Men det er jo noen andre ord her, og det er være vittne i Jerusalem, hele Judea og i Samaria. Vi skal være der vi er, i de byene, i de bygdene vi hører til. Der skal vi vittne, det skal våre liv vittne om Guds godhet. Vi skal kjempe for hans rettferdighet. Vi skal være som han som løfter opp de som er undertrykt, som setter fang i frihet, og som virkelig viser med hele livene våre at hvert eneste menneske er unikt. Det er et helle liv skapt i Guds bilde, og det er verdt å kjempe for og ta vare på. Og så skal vi løfte opp den sannheten om at det finnes et evangelie. Jesus Kristus. Og nå kommer med noen eksempler på slutten. Første eksempel jeg skal ta med. Ja, hvem har vi sendt deg litt Kanske kjenner du henne igjen. Han har vært utenfor politikken i noen år. Men Hø Dagfinn Høybråten? Ikke sikkert du var enig med han i alt. På lista så var vi ganske sure på han og han skulle innføre <laughs> Men han er nå generalsekretær i kirkens nødhjelper. For noen år siden så hadde han en tale på liv og vekst i Sør, altså i Stavern. Misjonskirka sin sommerkonferanse. Og jeg som et sånt hele øyeblikk, hvor han ansvarliggjorde oss som kirke og si vi har et ansvar for å gjøre en forskjell i denne verden. Vi har et ansvar for at mennesker i den tredje verden har vilkår som gjør at det er levlig. Vi har et ansvar for denne verden. Det er vårt ansvar, for vi er de som bærer Guds herlighet. Vi er de som er kaldt. Og det var sånn, vi var, jeg vet ikke hvor mange ganger, vi har vært 600-700 mennesker, og jeg, jeg sa helt bare, jeg kjemper, for jeg kan bli så opptatt av meg selv, og mitt lille, og min lønn, og så glemmer jeg det er noen som har ingenting, og det er ingen som kjemper for de. Dette er misjonalt liv, og vi ska være med, og derfor synes jeg bare at vi skal, altså med frimodighet inviterer vi til kollekt i frimisjonen. Med frimodighet. For vi vet at det vi gir til bra. Så kom det bilder av, jeg vet ikke om du kjenner det igjen, men Tromsø fengsel. Her er det to eksempler. Det ene er at det er Tobias som sitter der og som jobber her. Han jobber i Tromsø fengsel. Og det er jo som det er arbeidsplassen hans sin. Det er arbeidsplassen hans sin. Og det er bare sånn at det er ikke det samme om Tobias jobber der eller ikke. For i det Tobias trør inn de dørene så er han et vittn om hvem Jesus er. Og han har ikke til å forkynne alt det der, så han kan ikke gå rundt og spre bibel og jeg vet hva det heter, for noe, flyers. Men livet hans sitt, det er det brevet de har fått inn i det fengsel om hvem Jesus Kristus er. Og den arbeidsplassen du har, det nabofellesskapet nabo du har, det er ikke det om du er der eller ikke. Du bærer Guds herlighet i det. Hans lys er deg. Det er noe å ta på alvor. Og jeg har tatt med Elke med aluminiumsverk. Nej jeg må si en annen ting. Så kan man gjøre det på en annen måte, for det er nemlig flere som er i fengslet. Karoline og Hanne som sitter der sammen med noen andre, de var i går, og da var jeg forhindret. Men jeg skulle gjerne vært med, for de var og bare brukte tid sammen med Har Hadde med seg pizza. Ja, takk for det. Pizza og bare brukte tid sammen med de. Frivillig. Og det sendte som sånt signal til de fangene for dere er verdt å bruke tid på. Dere og sine liv er verdt å investere i. Ja, det er lørdagskveld, og det er ikke sånn at de ikke har noe annet de kunne gjort. Men de har bare regt på valuta her. Hva det som er verdt noe? Hva det som er det evige? Hva har evighetsverdi her? Jo, de fanger sine liv, de har evighetsverdi. Jeg utrolig stolt av å kunne si at vi har noen i vår kirke som besøker feng. Der er bildet Elke Malminiumsverk på lista. Og min speiderleder, og nå hvem, Einar, han jobber der. Og det som var tingen, det var at eh, de var ikke så väl interesserte i å høre med. Jesus der, så han kjente ganske tidlig, han skulle bare være stille. Men han blir den, som han känner på att Gud sier att du ska alltid ta deg Så han blir den som de kommer til. Etter fem år, det har gått fem år, det har gått år, så er en av den de kommer å med. Og en dag kommer der en til han, og så sier han, du, han må fortvile da, fordi han hadde lovd å en ny terrasse, og han kunne jo ikke bygge terrasse. Så tror jeg, han var redd for at hun faktisk hadde fått nok av ham, for dette hadde han lovd ikke bare en gang. Og det var mye styr inn i den situasjonen. Og så sier Einar, jeg, jeg kan bygge terrasse, jeg har gjort det før. nu kommer jeg. Hvis vi tider den helgen der, da er vi fri på vårt skift, så må du kjøpe, så skrev jeg ned hva han måtte kjøpe. Og så går han ut til ham, og så bygger de terasset sammen. Og så er han så lett da. For han klarte faktisk ikke å livet sitt på beina han selv, men så kom Einar in som en hjelpende hånd, med det som han kunne, og det var å bygge terasset, og han sa ikke et ord om hvem Jesus var, men livet sitt vittnet om at du... Er verdt noen ting, og ditt ekteskap er verdt noe, og det vil jeg bruke tiden min på. Og det som var så sterkt, det var det fredag, så sendte denne mannen sine to barn på speideren, der som ene er speiderleder. Og de er vokst opp og har hørt om Jesus. Jeg har noen bilder her, jeg skal være kjapp. Men si det, at det var en prest på lista. Det var en dame som hadde mistet mannen sin. Og så er det jo litt sånn av og til komme ordene til kort, kort. Men det han gjorde, denne, mannen, denne presten som heter Helge, han, han bare så at hun klarte ikke å spise. Da begynte han å bake. Hver morgen bakte han et nytt brød. Og så var han veldig klimabevisst, og dette var jo på 90-tallet, så han var jo tidlig ute. Eh, og så syklet han til henne et par kilometer med nybakt brød, hver dag hur det gör intryck på de som var runt. Ja. Det gjorde det. Markus Kfavik som var, han var pastor här du som ligger like fast som mig. Det var en pastor här för några år sedan. Han skände mig meddelang. Jag var så otroligt glad för att det hade det var ju Halloween helg. Och då har han två bittesmå jenter, en ena ena mindre än den andra Men Tenker, vi må vi har benyttat meddelningar. De så hade de inte Halloween, utan det var hallo vän. Och så kunde de bjuda in sina vänner då. Så hade de bara inviterat en hem. Vad det fans det 24 människor hade kommit in i hemmen hans sin, alltså sant. För då hurra stod det på meddelingen. for då kom to familjer som inte hadde hørt om Jesus och nu har de öenade sagt ja till att bli med i smågrupp som han gick i. Fordi at de bare brukte det livet de hadde. Ungene hadde lyst til å ha noe med godteri, siden alle andre hadde noe med godteri, og ja, så teg jeg foreldrene ansvar, og så inviterer de noen andre som er barn. Og så åpner de huset sitt litt. Og så er det noen som nå er på vei mot Jesus. Jeg har jo tatt bilder av megablocken i midten der, bare så du vet jeg bor i Myreng. Myrengblokk nummer tre. De begynner jo å se at jeg av og kommer hjem med på søndagen, skjønner du? Jeg bodde i halvandet år, og nå vet noen at jeg er pastor, og så bare gikk det opp med ham om dagen. Ja, hva det for dem at jeg er pastor? At jeg hver morgen sier Ha det bra! Hver, 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 hver søndag morgen liksom sier, vinke vinker, for nå skreper noe hyggelig. Hva kjente jeg ikke nødt til å gjøre noe? Jeg må jo være nabo. Så nå har jeg etter ett år og vel så det, sendt melding og invitert på vafle og jatsi. Skjønner du? Og jeg sier ikke det, for jeg gir takk men den er egentlig ikke helt fortjent, for jeg bare tenker at jeg en gang vil være så treg. For jeg kan bli så veldig sånn der, «Å, min, min, min kasa, skjønner du?» ja. Og så kjenner det med meg å være nabo. Så måtte jeg tenke på, hvordan jeg kan jeg gjøre det uden å dø? Men det kan jeg. jeg kan spille jatsi. Og jeg kan, kan skjønne det. Der! Der! Hvor er bord? Nå kommer det siste historien. Og det er Annie Skau, og det er for å gi deg helt på tampen. Annie Skau, hun var en misjonær i Kina. Det er en av kirkens Norge sin store stolthet. Hun var misjonær i Kina. Og hun jobbet i mange år og startet noe som heter Håpets Havn. Hun var sykepleier, startet tuber tuberkulossenter i Hongkong når Mao var i Kina og for alle måtte flykte. Flykta de dit og kom Hong Kong, og til Hongkong på Håpets Havn. Og så er den en historie hvor det kom en gammeldame. Hun ble lagt som en bild på trappa. Og Annie skriver i en sin bygrafi at hun håpet at hun kunne ta tuberkulose så hun kunne ta hun inn, for de hadde lov til ta inn hvis det ikke var tuberkulose. Og det hadde hun overfull av tuberkulose. Så tar de jo inn! Og så blir hun litt som den kjeftet uh, gammel dame har, med glimt i øyet. Og så sier hun, en dag Annie kom in. Annie, hva er det han de snakker om i de her bokserne på veggen? Hvem er det disse bokserne snakker om? Ja, sier Annie. Er det Jesus du mener? Ja, Jesus! Hun var lukk og sett på noen bokser som driver å snakke. Hun hadde helt forståelse av liksom, at det var et apparat det her. Hvem er det disse bokserne snakker om? Det er Jesus, og fikk Annie fortalt om Jesus var da. Og så kom hun inn, og så ble Jesus. Og så endde hun med den bestemor, da, som de kalte henne etter hvert, hun Jesus. Og så begynner hun å snakke Jesus, og hun med Jesus. Og hun ligger der i senga si, og begynner liksom å komme seg til hektan etter toverklosen. Og så kommer Annie inn, så var det jul. Og Annie beskriver det veldig fint, det var jul. Det de pleier å gå rundt og sette ett lys på et verdt bord. Og så sier bestemar, Annie, nå er det Jesus sin bursdag snart. Har jeg så lyst til vi ska feire, at jeg kunne være der, og gratulere med dagen, og feire ham. Ja, se Annie, men nå er du jo ganske frisk, så det kan være at det blir lite tid til du er hos Jesus igjen. Og så går hun ut, og så går julekvelden med allt sitt styr, og så och så komo tillbaka vid senare på kvällen och så sai bestemor i kväll Anni så blir det inte så sånn som du hade I dag blir det så sånn som jag hade tänkt För då snackade jag nettop med Jesus som stod här och så sa han att nå kommer han och hante mig Och Anni var lite sånn, så där ja väl så sai bestemor och jag skulle så gärna ha haft det sånt att att du kunde hålla runt mig nå.» slik at jeg kunne gå i ifra dine arme og in i Jesus sine armer. Og Anne er som sånn, ja, hva skal jeg si til dette? Jeg får bare holde litt runt. henne. Og så legger hun armene sine rundt bestemor som har tatt imot Jesus, men som er på vei til bli frisk for tuberkulose. Og der holder hun. Og så dør hun. Og så skjer det som hun ønsker. Hun går rett ifra Anne i sine armer og til Jesus sine armer. Og det vittnesbjør det hjemme for å si til deg at det var himmelperspektiv. Det var himmelperspektiv. Anne skriver at jeg ble misunnelig. Jeg ble misunnelig. Ja. Men så har du hørt Guds stemme som sa at det er enda flere sjeler som trenger at du møter Och det tror jag är en hilsen till oss. Det er själar som trenger vårt ljus, som trenger vårt gudsliv. Hanna ska vi be. Jag vill så mycket tacka för det att vi kan få lov till att stole på at vi att det är du som lyser. At det är du som är Gud. Att tacka dig för att vi kan få lov till att kikke på deg, og vi kan få lov til blick løfte blikk, og vi kan få lov til virkelig, Herre, være sammen med deg, slik at vi på nytt ser at du er virkelig. Og så kan vi få lov bli fylt opp av den du er, så at vi kan gå ut fordi at du sender oss ut. Og nå ber jeg at du skal vise oss hvem vi har sendt til, Jesus. Hvem vi har sendt til, våre naboer, våre kollegaer, Herre, de vi kjenner. Jesu navn.